0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Jean-Michel Otoniel pour son exposition Au Petit Palais, Christophe Lévesque pour son éloge du vieux con moderne, la pianiste Fanny Azzuro pour son intégrale des Préludes de Rachmaninoff et Loulou Dedola pour son nouvel album de BD Vendetta, La Vengeance des Ulianoff. Euh, et l'on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque, la vôtre Jean-Michel Otoniel. La voici.
1: Oui, c'est... <rire> Dites-nous. Dites eh ben, c'est la première photo d'un trou noir. Ah, c'est ça, un trou noir. Voilà. On ne pensait jamais pouvoir les photographier. On y arrivait, en fin de compte.
0: Ah oui. Et ça vous parle particulièrement ou c'est juste la eh ben, première fois vous Je trouve
1: la photo déjà magnifique et le fait que voilà, on, on va encore plus loin. Et puis, c'est ouais. ces euh, comme côté cosmique qui nous entoure, qui est formidable.
0: L'image de Christophe Lévesque est beaucoup moins euh, sophistiquée. <rire> ouais. On n'a pas beaucoup progressé. Bon, en... Cela dit,
2: ça peut, ça peut se rejoindre. Hein. Je trouve que ça symbolise, euh, symbolise parfaitement l'époque, la confusion. Voilà.
0: C'est vous qui l'avez dessiné ou...
2: Non, non, non. C'est un artiste <rire> dont j'ai oublié le nom, mais il y a 3-4 ans. Voilà.
0: Mais pour vous, c'est bien l'époque, ça. <rire> Fanny Duro. Une Jésus. image ouais. alors, typique de notre époque, celle-là, il faut ah ouais. vous expliquer de quoi il s'agit.
3: On est en plein procès euh, du Bataclan, des, des attentats du Bataclan, et j'ai souhaité euh, mettre l'accent sur « happy hours » et me dire que finalement, bah, ça, ce mot, il n'a pas été touché et qu'on on réussit... C'est le Bataclan. Euh... Hein, ouais, là, alors non, c'est euh, l'image du, euh, du carillon. Euh, – L'un
0: des, des cafés ouais, euh, qui des avait cafés été mitraillé. – ouais, ouais.
3: et, et, euh, et ce qu'on
0: voit en bas, c'est un bouquet de fleurs.
3: – Oui, avec l'impact de balles euh, en bas, l'image. Et finalement, Happy Hours, ben, on, est, on ça ne nous enlève pas la, la joie de vivre. Et, et voilà, le, ça me fait penser euh, au fait que la vie euh, est, est éphémère, qu'on est vulnérable et qu'il faut essayer de profiter euh, au plus de, de tout ce qu'on peut, et que ça aurait pu être nous. – et et voilà, moi, j'étais pas loin euh, le, le 13 novembre. J'étais dans un restaurant à Oberkampf, donc euh, ça aurait pu être moi. Voilà, et de lire tous ces témoignages euh, du procès, ça m'émeut ça beaucoup. Et voilà, j'ai la chance de reprendre la scène et euh, mes concerts et, et voilà de donner du bonheur et de l'amour. Et c'est un peu notre, euh, notre objectif en tant que musicien. On est, on est là pour donner des émotions.
0: Loulou, dès le là.
4: Ça, c'est... Ahmed Aras, c'est le maire de Bodrum.
0: En Turquie, donc En Turquie, ouais. Un, Bodrum, un... c'est le Saint-Tropez-Turc. Exactement.
4: Et euh, j'aurais pu mettre le, le maire d'Istanbul ou le maire d'autres villes. Et je trouvais sympa tout, toute cette génération de, de jeunes maires kémalistes qui reviennent dans la vie politique turque. Et je trouvais marrant de avec l'image souvent qu'on donne des Turcs, je trouvais marrant de montrer... Parce qu'il est vraiment allé au feu, pour le coup. Là, il est vraiment allé au feu. Il y allait pour de vrai. Là, j'ai des images, c'est terrible. Et il va au feu sur toutes les questions, sur le droit des femmes, sur la laïcité, etc. Et c'était marrant de montrer qu'en Turquie, il y a des gens qui, qui éteignent les incendies, des politiciens et des gens que j'admire énormément. Voilà. Et à l'heure où, chez nous... Je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui allument des incendies que de gens qui les éteignent. Donc voilà, un Turc, Ahmed Aras, qui éteint un incendie, c'est possible. <rire> eh bien,
0: commençons Jean-Michel Otoniel, vous venez d'être reçu à l'Académie des Beaux-Arts et vous voilà jusqu'au 2 janvier au Petit Palais, dans le musée et dans le jardin pour le théorème de Narcisse, votre plus grande exposition personnelle à Paris depuis votre rétrospective il y a 10 ans au centre Pompidou. Euh, on va regarder tout de suite le teaser, parce qu'il est très beau. Défiler des images de toute cette exposition qui est donc dans l'ensemble du Petit Palais et dans le Jardin. Vous êtes le premier, je crois, qui a obtenu ainsi carte blanche. Ça a été dur à négocier avec le Petit Palais
1: Non, pas du tout. Au contraire, c'est eux qui sont venus me chercher parce que... parce qu'on était en plein confinement il y a neuf mois. On ne savait pas du tout où on allait. On ne savait pas si on allait pouvoir recevoir du public, si l'expo allait pouvoir ouvrir. Et ils se sont dit, euh, il faut... Mais il faut voilà, quelqu'un qui puisse relever le gant. Moi, j'étais à Paris, donc ils n'allaient pas aller chercher un artiste à l'autre bout du monde. Ouais, c'est fini, ça, le plus. Voilà, hein, c'est de, de plus, plus en plus
0: difficile de faire venir des œuvres. Bah, les sûr. Des prix puis, des, euh... des, des billets d'avion ont explosé, des assurances.
1: Euh... Oui, et puis je crois aussi, c'est un moment où on se recentre aussi sur, euh, voilà, sur ce qu'on a autour de soi. Et... Et puis, euh, voilà, on m'a dit, voilà, est-ce que tu veux relever le gant et reprendre tout le Petit Palais euh, Et donc, euh, c'est une énorme exposition, il y a 74 œuvres
0: et, et toutes réalisées pour le Petit Palais
1: Alors, toutes euh, inédites en France. C'est-à-dire que j'ai ai pu récupérer une grande expo qui avait été annulée, euh, donc celle que vous voyez derrière vous, là, euh, qui était en Amérique du Sud, qu'on a fait revenir. Et ça m'a permis de remplir tout ce Petit Palais. Mais j'ai fait quand même toutes les œuvres du jardin, spécialement pour, euh, pour cette architecture qui est quand même assez exceptionnelle. Justement,
0: est-ce est que ça vous a inspiré, l'architecture du Petit Palais, le Petit Palais en tant que
1: lieu ben, C'était ce qui, ce qui m'a motivé, oui, c'est-à-dire de prendre à bras-le-corps cette architecture qui est une architecture euh, faite pour faire rêver les gens... Euh, en 1900 En 1900, au moment de la grande exposition universelle, au même moment que la tour Eiffel, le Grand Palais, on fait ces architectures de rêve et j'ai voulu réactiver un peu ça en mettant donc beaucoup d'œuvres, en partant du jardin qui, comme ça, va diffuser sur tout le bâtiment. Et on se promène, on se perd, on découvre des salles cachées. Voilà. Et
0: alors justement, en voyant les œuvres tout à coup dans le, dans le jardin, comme celles qu'on voit juste derrière vous, dans le bassin, je me suis dit, mais au fond, ça m'a fait penser à Jacques Demi. Ça ne vous a pas influencé, Jacques Demy
1: bah Moi, j'adore Jacques Demy. Euh, j'adore Paudan, j'adore Catherine Deneuve. Euh, cette idée de, de réenchanter le monde, c'est mon truc. Moi, j'essaye, à travers mes œuvres, de, de réenchanter un peu l'époque qui a besoin un peu de se sortir la tête de l'eau. Donc, euh, si on a un rôle aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est peut-être celui-là, de faire rêver à nouveau les gens, de les faire... Euh, voilà, et puis là, ce qui est formidable, c'est que cette exposition, ben, elle est gratuite, donc c'est quand même une chose euh, géniale, c'était un choix du, du conservateur, se dire, bon ben, de toute façon, euh, les caisses sont vides, allons-y, euh, euh, <rire> faisons que l'expo soit gratuite, et, et tout le monde... Et elles euh, sont pas à vendre. Et elles sont pas à vendre, mais mmh. euh, si, voilà, on ne sait jamais, après l'histoire des œuvres, on va faire tourner cette exposition, ça prend du temps, euh, c'est... Euh... C'est un, un, un beau moment parce que s'il y a une vraie réponse, je dirais euh, du public. Mmh. C'est une chose qui est très rare en art contemporain. On est quand même sur des voilà, les expos sont toujours très confidentielles. Là, on a un public de dingue parce que les gens ont envie de sortir, ils ont envie de voir, euh, d'être aussi dans un jardin, peut-être se ressourcer, reprendre pied, euh, respirer un bon coup et repartir à l'attaque du monde. Quoi. Je crois que c'est un peu ça.
0: Et pourquoi le théorème de Narcisse
1: – Parce que toutes ces œuvres euh, sont faites de reflets, c'est des, des centaines de perles qui se reflètent les unes dans les autres. Pour ça, j'ai travaillé avec un mathématicien mexicain qui s'appelle Aubin Arroyo, qui travaille sur la théorie des reflets depuis 25 ans et qui euh, euh, m'a aidé à construire ces formes infinies qui sont une sorte de nœud de Moebius, comme ça, euh, où tout le monde se reflète. Et puis il y a certaines œuvres qui sont un peu comme des narcisses, euh, ces grands lotus dorés, là, ils se reflètent littéralement dans l'eau. Ouais. – c'est un, un, une architecture pleine d'eau, pleine de jardins, pleine de réflexions.
0: Et, et la semaine dernière, à Ambroise, a été euh, installée votre tour d'or blanc. On va la regarder tout de suite. Je crois qu'elle vous a pris
1: euh, des années. Euh, oui, à... c'était un projet qui a duré 12 ans.
0: Voilà. Mais pourquoi c'est si long Pourquoi ça a été si Parce long Parce
1: qu'on a commencé de zéro. En fin de compte, c'est la première fois que des vignerons euh, sont venus me voir en me disant voilà, on a vu une sculpture à vous, Place Colette, donc la station de métro. La
0: fameuse station de métro qui vous a rendu célèbre.
1: Voilà. Ils m'ont dit on aime beaucoup ça et on aimerait euh, une œuvre à vous. Alors j'ai dit mais attendez, on part, comment on va faire Bref, on a commencé par vendre des, des galettes salées à la Kermesse et on a fini 12 ans après, là, voilà.
0: voilà et puis, vous avez fini aussi, je l'ai dit, par être reçu à l'Académie des Beaux-Arts. Vous avez été élu il y a 3 ans, maintenant. Oui. C'est vous qui avez dessiné le costume
1: c'est moi qui ai dessiné les broderies. Ouais. C'est la première fois qu'un ouais. académicien dessine humaine ces broderies.
0: Ouais. Et euh, à quoi sert-elle l'Académie des Beaux-Arts Parce que vous y êtes très très bien entouré. Il hein. euh, y a Yann Arthusson-Bertrand, il y a Jean-Michel Villemotte, Jean-Jacques Anot, euh, Fabrice Hibert, Gérard Garouste, je ne peux pas tous les citer. Catherine sont...
1: Meurice en bande dessinée, qui ouais, vient de rentrer, est qui est la Benjamine.
0: Ouais.
1: Euh... Ça, ça montre que l'académie change, on prend des Absolument. nouvelles disciplines. Enfin,
0: et, on fait... et, mais la, la question que souvent on se pose, c'est on sait... – Officiellement, l'Académie française, ça sert à faire le dictionnaire, mais l'Académie des Beaux-Arts, ça sert à quoi
1: ?– ben, Ça sert à aider les artistes, les autres artistes. Donc, Par exemple, pendant le Covid, on a, on a créé une bourse comme ça, euh, au pied levé, on a pu aider plus d'une soixantaine d'artistes en leur donnant des bourses d'urgence, qui ont permis à beaucoup de gens de survivre, des gens qui étaient soit malades, soit qui avaient ben, des problèmes d'exposition, les expositions étaient annulées, et puis on donne des prix à des livres, on donne des, on donne des bourses. Là, moi, j'ai été nommé directeur d'une résidence d'artistes, donc je vais diriger une quinzaine d'ateliers avec mes, mes collègues pour, ben, justement, pour accueillir des artistes de toute génération. Voilà, donc c'est vraiment un but d'aide. Donc on a beaucoup de boulot, mais moi je trouve ça passionnant et c'est pour ça que je suis rentré. C'est pas du tout. C'est euh, pas pour la bise. C'est pas pour la bise. <rire> ni pour l'épée. Ni pour l'épée et on n'a pas de médaille. Donc voilà.
0: <rire> est... Eh bien, euh, on ne peut pas visiter aussi facilement l'Académie des Beaux-Arts, euh, à part pendant les Journées du patrimoine, mais en revanche, on peut visiter le petit palais, euh, l'exposition, c'est jusqu'en janvier, euh, et ça s'intitule Le théorème de Narcisse. Christophe Allébecq, vous vous publiez aux éditions du Cerf et l'œuvre du vieux con moderne. C'est quoi un vieux con moderne C'est qui C'est le nouveau réac, le nouveau beauf Il est de droite Il est de gauche Pas du tout.
2: Non, non, non. Le, le, le vieux con moderne, maintenant, c'est un résistant un... L'époque a transformé, euh, je pense, le libre-penseur en... en résistant, c'est-à-dire euh, une personne qui, euh, qui, comme moi, lutte en permanence contre le nouvel ordre moral, qui nous les brise menus, <rire> et... Euh, et petit à petit, je me suis aperçu que je tombais, euh, comme j'étais plus en phase avec cette époque euh, Vous étiez
0: plus jeune, quoi. Vous étiez oui, oui, jeune. oui.
2: Ben, C'est-à-dire, si, moi, je pense que le vieux con d'aujourd'hui, c'est justement celui qui est resté jeune. C'est celui qui dit, euh, non, touchez pas à mes libertés, euh, j'ai pas besoin qu'on encadre mon bonheur, euh, arrêtez de m'infantiliser, euh, lâchez-moi la grappe, quoi. <rire> Euh, voilà, et, euh, et je me suis aperçu en en, en parlant autour de moi que je n'étais pas tout seul. Et que d'où l'idée de ce livre euh, qui est né pendant le confinement, une période que j'ai adorée. Euh, où vraiment, pour moi, ça a été la synthèse de l'absurdité de ce monde. Euh, voilà, où on s'est tous révélés tel qu'on est. C'est-à-dire, euh, comme le disait Voltaire, euh, l'être humain est pétri de faiblesses et d'erreurs.
0: Mais euh, dans, le, dans ce nouvel euh, ordre moral que vous exécrez, il y a quoi Il y a la compassion, la compassion généralisée, la, la compassion généralisée pour les victimes, quelle le, qu'elles le, soient La victimisation,
2: hein, euh, le respect maintenant hein, qui est devenu une guillotine à parole. Euh, euh, et puis euh, tout est fait au nom du bien. C'est ça qui est... Euh, comme la pandémie, par exemple, euh, on nous a sauvé la vie en la pourrissant. Voilà. Sans débat, évidemment. Hein. Sans, euh... Moi, c'est ce que je reproche le plus à cette époque, c'est... Euh c'est le manque de
0: débat, c'est-à-dire... Le, – le, ouais, enfin, Vous ne voulez pas qu'on débatte infiniment de, sa, de la pandémie ?– Ah si, si,
2: si, si, si non, vous, mais pour pas, vous, pas de débattre. la pandémie, mais qu'on débatte infiniment, bien sûr, <rire> qu'on prenne notre temps, qu'on philosophe. Mm -hmm. euh, le, 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 la, moi, je, je trouve, même à mon avis, que la démocratie est, euh, est, est, est de plus en
0: plus malade. Voilà. – vous, ça fait très longtemps, Christophe Alégevec, que vous dé, dénoncez un despotisme hygiéniste et sécuritaire. – Oui
2: mais euh, à l'époque, quand je, je, je le disais, euh, tout le monde euh, me rigolait, et disait ouais, « arrête,
0: t'es parano ». Non, non, le despotisme hygiéniste, ça marchait bien déjà quand vous disiez « on nous empêche de fumer, on nous empêche de boire alors que, Mais bon, hein ». Mais ce n'est pas le, 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 qu'on nous empêche de fumer ou qu'on nous
2: empêche de boire. C'est-à-dire que c'est le cadre idéologique qui s'est rétréci. Maintenant, il y a un couloir de pensée. Mmh. Et évidemment, on ne peut pas dire euh, à tout le monde euh, « allez-y, bourrez-vous la gueule, fumez, droguez-vous euh, ». Euh, – On l'a déjà fait, ça. – Oui, on l'a
0: fait, on... si ouais, fait. Mais
2: bon, <rire> nous, nous, on a eu la chance de l'avoir fait. Mais les petits jeunes qui débarquent, là… Euh... – Mais
0: alors, ce qui est drôle, c'est que dans votre, dans votre, votre détestation généralisée de, devant la réduction systématique de nos libertés, le, le principe de précaution poussé jusqu'à l'absurde, au fond, vous en prenez à la fois à ceux qu'on appelle en ce moment les « woke », c'est-à-dire plutôt les jeunes. Je sais pas hein, ce que c'est. Et bon, les anti-wokes, bon. c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer et, et Marianne euh, euh, et Marlène Schiappa, par exemple. J'ai l'impression que vous les mettez tous dans le même sac. Mais
2: de toute façon, celui auquel je m'en prends le plus, c'est moi. C'est parce que on a laissé faire tout ça. On a laissé s'installer tout ça, ce monde de bienveillance, enfin ce monde d'hypocrisie. Parce qu'évidemment que je suis pour la bienveillance, évidemment que je suis pour l'humanisme, etc. –
0: L'antiracisme aussi. –
2: Évidemment, mais euh, le problème, c'est que maintenant, on a de l'antiracisme qui crée du racisme. On nous vend une société multiraciale qui devient multiraciste. Enfin, est, euh, on, a, on est dans la société de l'effet inverse en permanence. On diabolise la violence et l'augmente. Et euh, je me dis, c est, c est, c est, c est, ça ne va pas. On veut faire de nous, euh, l'aggloméré de défaut, euh, des êtres parfaits, dans, un, dans une sorte de, 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 de monde de bisounours. Non, non, ça, 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 ça ne peut pas aller. Et on, et on le voit bien. Donc, il faut, il faut... Je ne dis pas qu'il faut rien faire, attention. Hein, mais euh, il, il faut qu'on qu nous lâche. Il faut qu'on ouvre un petit peu les vannes. Et puis, il faut qu'on nous permette. Euh, de toute façon, on parlait tout à l'heure de création. Si nous, euh, le, le, les artistes, en fait, ce n'est pas encore plus flagrant pour, euh, quand on est sculpteur, si on nous disait... Bon, alors, vous allez exercer votre métier dans ce cadre-là, en faisant ça, en respectant ça. Il ne sortirait rien du tout. Et c'est ce qu'on essaye de, 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 de faire faire à l'être humain maintenant. Tout ça, évidemment, euh, dirigé par des, des, euh, des tartuffes qui ne croient pas un mot de ce qu'ils racontent. Donc, euh, vous le
0: sentez, ça, Jean-Michel Etoniel Vous êtes un vieux con moderne, vous aussi
1: je ne sais pas, je, je, non, non, c'est une question très compliquée, parce que c'est parce que vrai qu'il y, y a des jeunes aussi qui demandent de, des choses euh, qui sont tout à fait louables, qu'il faut, qu faut à mon avis respecter, et en même temps on ne peut pas toujours ramener à ce qu'on était avant, enfin bon, je, moi, pas je, pense que je, je pense <rire> qu'on a le même âge, donc c mmh. voilà, on se rend compte du, pas du tout ce que je fais. de ce que c'est mmh. le passé. Je et... crois qu'il
4: y a une question derrière ce que tu dis, c'est différence entre modernité et contemporain, finalement d'ailleurs, mais de, par le hasard du, du mot, hein, qui n'a rien à voir avec euh, la question de l'art. Et on se demande si cette époque contemporaine, est elle est vraiment moderne. moderne. Parce que quand on quand, quand, quand évoques le fait de société multiraciale il faut quand même se rappeler que Mandela, il dit je ne veux pas une société multiraciale, je veux une société non-raciale. Mais on est sur des mots d'ordre où black lives matter, alors que les gens ils disaient one man, one vote. Mais on est dans des revendications qui, qui sont... On a déjà dépassé ça, et c'est assez bizarre, moi, j'entends je, assez ce que tu dis. Hein. Mais et et Fanny à dire...
0: Adjureau, vous le sentez aussi, ouais.
3: vous Non, moi, je, je trouve que... <rire> je ne sens pas autant de... Je n'ai pas votre âge. Mais... Voilà, c'est ça. Elle, elle est de l'autre côté, euh... de la fracture. <rire> j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance, en fait, d'être dans ce pays. Euh, et je trouve que j'ai beaucoup de liberté, beaucoup de, de, de droits. Euh, on a tous des devoirs. Mm -hmm. euh, et, et euh, on, on, voilà, je trouve que la France, c'est un pays qui a... Voilà, qui a beaucoup, euh, de... On a beaucoup de chance. Euh, moi, en tant qu'artiste, je trouve que j ai, j ai, voilà, je suis intermittente du spectacle. On a eu beaucoup d'aide pendant toute cette période. Enfin, euh, ceux qui sont. Oui, certains. Pas
2: tous, ce pas tous, pas tous. Ce discours, mais Mais vraiment, ce discours, mais frais. C'est-à-dire, on nous a donné de l'argent, qu'est-ce qu'on a de la chance non, <rire> non, 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 non. Tu sais pourquoi On va se nettoyer. Tu sais pourquoi on nous a donné de l'argent hein, Pour qu'on la ferme.
3: Ben moi, j ai, j ai, personnellement, j'ai vécu ce quand moment... Je, on, quand je on, me, on je
2: me non, je pas pas suis pâtue. <rire> tu l'as fermée quand même. Non, je l'ai pas
0: fermée. Ce qu'il y a, c'est que Fahia Azurot, elle joue du piano. Elle n'a pas besoin de s'exprimer, donc elle choque personne. Lui, il choque des tas de gens. Oui, c'est-à-dire, moi, quand on
2: parle de liberté, quand j'entends « Mais quelle chance avons-nous de vivre dans ce pays ?» Oui, on n'est pas en Afghanistan. Mais ça, c'est toujours le discours de... Et puis, j'ai jamais dit c'était mieux avant. On était aussi cons avant. Voilà, Maintenant, avec les réseaux sociaux, le problème, on a des preuves. <rire> voilà. euh, avant, ça restait, euh, on écrivait nos conneries dans les chiottes publiques et puis il euh, y a quatre personnes <rire> on, qui étaient au courant.
0: On écrivait à Télé 7 jours aussi. Oui,
2: euh, ouais, non, mais <rire> c'est mieux avant ou pas. On, on s'en fout de ce discours. Oui, oui. C'est comment on va, on, on va faire justement pour vivre ensemble. <rire> comment on va faire pour s'exprimer en toute liberté parce que euh, euh, moi, j'en je, je, parle dans le bouquin « L'association de vivre dans un parc ». Et je parle justement des jeunes qui, de toute façon, étant nés dans ce parc, <rire> ne peuvent pas se rendre compte ce qu'étaient mm -hmm. les années 70 <rire> où là, vraiment, le mot « liberté euh, », là, là, euh, voilà...
0: Oui, enfin, a... je vous rappelle que dans les années 70, des tas de gens trouvaient qu'on n'était pas libre. Hein, oui, oui, oui. Et, mais qu'on est beaucoup plus aujourd'hui.
2: Voilà. Et euh, maintenant, non, mais c'est-à-dire que c est, c est, la liberté se restreint. En fait, je veux dire, je ne suis pas tout seul à le, à le voir. Maintenant, on va dans un. Les interdits, on va dans un parc. Maintenant, je faisais l'expérience l'autre jour. Si on lit le panneau avec tous les interdits, le parc est fermé. <rire> C'est pour ça que j'ai appelé cette émission Interdit d'interdire. Interdit d'interdire. Faites attention maintenant quand vous prenez le train, l'annonce. Mais c'est hallucinant, elle dure de plus en plus longtemps. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il est interdit de faire ça. Si vous n'avez pas notre nom sur la valise, on la fait péter. Mettez votre masque.
0: Euh, on de... demande votre nom sur le
2: billet, d'ailleurs. Mais,
3: mais le train fonctionne.
2: Voilà, non mais le train, oui, mais on se contente. Alors, le train fonctionne, bah, soyons heureux. Mais euh, le... Moi, j'aimerais que le train fonctionne dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et là, franchement, euh, moi, plus je, prends, plus je prends le train, mais plus les gens font la gueule. Ah, c'est euh, Le bar, c'est un endroit où on connaissait tu les gens. Tu ne connais, connais pas les gens. Combien, moi, j'ai pris de... Pas des cuites, hein, mais euh, disons, bon, bah, on, est, on, a, on, a, on a bu l'apéro. Bah. Faire connaissance pendant le trajet avec des gens, parler. Moi, j'ai fait des rencontres formidables tu vas au bar, maintenant, dans les trains. <rire> mais les gens ne se parlent pas, restent à un mètre. Mais bon, pandémie spécial. ou pas, non, mais attends, pandémie ou pas, pandémie, c'est partout, pareil. Mais c'est de convivialité, ce truc. Mais et surtout, on racontait des conneries. Voilà. Euh, c'est encore le cas. Ouvrons les vannes, mais oui, mais tant mieux. Tant mieux. Et pour en revenir à mon métier, euh, là, moi, c'est oh, oui. clair, net et précis, si, si, c'est... En particulier dans les médias, il euh, y a des choses que je ne dis plus. Je, 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 ne, je ne mettrai même pas des extraits de mon spectacle.
0: Oui, c'est ça, j'allais vous en parler <rire> puisque vous serez au théâtre du Rond Point. Ah oui, mais oui, non. Non, parce euh, au, que c'est au mois
2: d'avril. Parce que l'opinion, cette fameuse opinion, c'est-à-dire cet, cet, cet œil, cet ordre moral, euh, le, 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 va me tomber dessus. Je suis pas tout seul. Hein. On est combien dans ce cas-là Et là, il n'y a pas de tribunal, pas de jugement, pas d'avocat de la défense. Mmh. Non, il a dit ça. Allez, au revoir, suivant. Le deuxième degré, c'est un truc maintenant, si tu veux, à l'heure-là, on se demande si ça existe encore.
0: <rire> on va regarder tout de suite, euh, je pense qu'on l'a, hein, le teaser de, de votre prochain spectacle au, au, au Théâtre ah. du Rond-Point, au, au mois d'avril, euh, bah justement, il n'y a pas d'extrait, <rire> regardez. Alors
2: Christophe, il parle de quoi, votre nouveau spectacle Oui, alors, euh, comment dire, pour vous faire découvrir mon nouveau spectacle, je pourrais, euh, par exemple, vous montrer euh, ces, cet extrait-là.
0: ou celui-là ou celui-ci
2: Mais par les temps qui courent, je veux pas d'emmerde. Sur scène, c'est mieux, on est entre nous. Hein
0: Même le panda, on peut discuter. Hein. Oui, oui, oui. La scène avec le panda, c'est limite. C'est limite, parce que <coughs> on a le eu panda n'a des... pas donné son consentement. Oui, oui. Le panda, c'est le symbole de la Chine. C'est, euh... oui, oui, oui,
2: oui. Ben, on en a fait le, 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 le oui, symbole. C'est Margerin. On en a fait le symbole du, du, du club des vieux cons euh, et oui, Franck
0: Margerin, c'est sûr que et euh, voilà.
2: Il bah, a une petite banane. Et euh... mais on a eu quelques... Que... évidemment quelques remarques. De toute façon, maintenant, on peut. C'est absolument, c'est absolument hallucinant. Enfin, c'est et et peut-être que tu ne t'en rends pas compte, parce que tu as été immergé. Oui, peut-être parce que tu, tu, tu joues, mais parce que tu as été immergé dans, 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 dans ce truc-là. Revenons à des, comme on dit au rugby, je sais pas, les fondamentaux, des choses, des choses simples. Le vivre ensemble, c'est euh, se mélanger. C'est vraiment vivre ensemble. Ce n'est pas faire des tribus, des chapelles, des, des, des plus ça va, on est... Euh, c'est en tant que... moi, Il y a des expressions que je ne peux plus entendre maintenant. Les gens se présentent maintenant parler. En tant que... Euh, je voudrais dire que... En tant que femme, je voudrais dire que... Et moi, en tant que femme homosexuelle, je voudrais dire que... Et moi, entre femmes homosexuelles euh, d'origine hindouiste, je voudrais dire que... Et moi, en tant que femme homosexuelle d'origine hindouiste, animaliste, je voudrais dire, que, et, moi, que femme, je voudrais dire que, et moi, en tant que... Non,
0: non, 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 mais ça va, parler. Parlons-nous. Éloge du vieux con moderne s'est paru aux éditions du Cerf. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Fanny Yadur justement. <rire> oui. On est aujourd'hui avec Jean-Michel Otoniel, avec Christophe l'évêque avec, euh, avec euh, Loulou Dédela et Fanny Edzuro qui est pianiste. Euh, vous sortez un nouveau disque, Les paysages de l'âme, euh, là je l'ai traduit hein, de, de l'anglais. Euh, C'est l'intégrale des préludes de Rachmaninoff. On va écouter tout de suite un extrait euh, du prélude numéro 7. Alors, je suis comme vous, j'adore Rachmaninov, mais moi, je ne sais pas exactement pourquoi. <rire> je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est un homme du XXe siècle, Rachmaninov, même s'il est né au XIXe. Et pourtant, quand j'écoute sa musique, je l'aime comme j'aime Chopin ou Liszt. Euh, comment vous expliquez ça
3: Je pense que sa musique, en fait, elle est dans la, la continuité de l'époque romantique. Et que une Donc du XIXe. Qui... Le ouais, romantisme, c'est un peu le, le
0: rock du XIXe ouais. siècle. Ça, en... ça inonde dans la littérature, la musique, dans tout.
3: C'est ça. Et elle parle au cœur directement, sans détour. En fait, elle, elle émeut parce que c'est des harmonies riches et euh, sensuelles. Et euh, d'ailleurs, le, le risque, c'est de jouer cette musique avec trop de pâteuses et de trop en mettre. Donc, il faut, il faut faire attention de ne pas surjouer. Et voilà, je trouve que c'est une musique, c'est vrai, qui parle au cœur. En tout cas, elle, elle m'a parlé au cœur. Et, et euh, je me suis passionnée pour ce répertoire... Euh, depuis la rencontre avec un, un maître russe euh, qui s'appelle Boris Petrouchansky il y a 10 ans et euh, qui, euh, qui m'a vraiment euh, transformée euh, voilà, en tant que musicienne, j'ai énormément appris et euh, voilà dans la continuité de, de voilà, cette époque russe, cette école russe du piano. Euh, et j ai, j ai, je suis maintenant fan de, de... <rire> Rachmaninov, Rachmaninov <rire> voilà.
0: – Rachmaninov, euh, qui a quitté la Russie au moment de la révolution d'octobre. Hein, on en oui. parlera tout à l'heure avec Loulou là euh, mm. Il n'est jamais retourné en Russie, je crois. Hein. –
3: Il n'est jamais retourné en Russie et, et je pense qu'il en a souffert. Il, il essayait de se euh, reconstituer cette communauté euh, russe à New York. Et euh, mm. voilà, il parlait russe, il essayait, il était, <rire> il, mais il était triste en fait. Il, il s'y faisait pas cette vie de New-York et ce qui lui manquait le plus, c'était euh, finalement euh, cette tranquillité euh, qu'il avait pu euh, euh, avoir euh, sur les terres euh, russes, dans sa campagne à Ivanovka, euh, euh, voilà, ces paysages russes, ça lui manquait et, et euh, je pense que ça l'a... C'est resté dans sa, sa mémoire et ça l'a inspiré, mais en fait, quand il est parti aux États-Unis, il était plus pianiste, interprète, concertiste que compositeur. Oui, il a laissé pratiquement de côté. tout composé voilà, déjà ça. avant et de les, partir. Les, voilà, les préludes datent de l'époque d'avant. Ouais.
0: Et vous dites que pour les interpréter ces préludes, il faut se mettre dans la peau du compositeur. Euh, comment vous faites pour vous mettre dans la peau de Rachmaninov
3: je pense qu'en travaillant euh, euh, ces pièces, euh, c'est avoir finalement, euh, euh, comprendre le texte, l'architecture, parce que chaque prélude a une, une, un début, un climax, et puis une fin, un sommet, euh, euh, et, et essayer finalement, euh, instinctivement, euh, de, euh, de comprendre ce qu'il a voulu qu'on qu fasse. Nous, on, est des, on transmet, en fait, on est là... Euh, bien sûr, on est des créateurs, mais, euh, mais c'est tellement important de respecter ce que le, le, le compositeur mais, a, a voulu. Euh...
0: Pardon de vous interrompre, mais lui, à la différence de Liszt ou de Chopin, qui étaient de formidables interprètes aussi, et des grandes stars euh, de leur époque, parce que quand Liszt faisait un concert, il y avait du monde, hein, les femmes étaient folles de lui. Euh, mais euh, Rachmaninoff, on a des enregistrements de Rachmaninoff. Bien on sûr, sait comment il joue.
3: on sait comment il jouait. Euh, ah, on n'a pas l'intégrale de l'UEL, ce qui ouais. est dommage, on en a quelques-uns. Euh, on sait comment il jouait. C'est vrai que c'est intéressant de, de l'entendre euh, et, euh, et de lire à, à son propos. Je me suis pas mal renseignée sur sa vie. Ça a été passionnant de, de, de comprendre toutes ses souffrances aussi. Quand il était jeune, à 12 ans, il était... Euh, ses parents l'ont envoyé chez un, 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 un pédagogue qui s'appelle Zverev et euh, il y a passé quelques années loin de sa famille. Ça a dû être très difficile. On l'obligeait à se lever à 6h du matin pour faire ses gammes. Euh, Ce n'était pas forcément évident, je pense, pour lui. Il a perdu deux sœurs euh, euh, dont l'une était une très bonne chanteuse. Et puis, euh, sa, son père a perdu tout son argent. Il était très dépensier. Et, et euh, une de, de ses grandes souffrances aussi. Non, mais ça explique euh, sa ah, musique et Russe la nostalgie qu'on...
4: Les Russes blancs, ouais. ils ont vite craqué le pognon. Assez vite. Pas que les Russes blancs, hein, non, tous mais, les Russes. Ouais, <rire> y, non mais Quand il n'y en a plus qui arrive, quand il n'y a plus la, la, la source... Ben, ça ne dure pas éternellement.
2: Oui, voilà. les pères de famille, c'est bien qu'ils dépensent leur pognon, il n'y a, <rire> a pas de raison que les enfants héritent d'un truc qui de... où ils n'ont rien fait.
3: Je parle des souffrances, mais il y a eu beaucoup de moments de, de joie, mais ça se ressent dans sa musique, en fait, c'est une, une musique euh, très nostalgique, mais aussi très joyeuse, on, on, on y perçoit toutes les saisons... Euh, de la Russie à l'extrême, le, le printemps qui arrive, les explosions euh, voilà, de, de joie avec certains préludes et puis le, le côté intérieur, intériorisé de sa musique dans certains préludes qui, qui font penser au deuxième concerto d'ailleurs, son deuxième concerto. Le fameux Qu'il a composé euh, à la suite d'un arrêt de quelques années, il est devenu fou parce que sa première symphonie ça a été un échec total. Il est rentré chez lui, il a arrêté, il a déprimé et puis euh, il s'y est remis grâce à un, un médecin qui l'a encouragé à reprendre euh, la composition. Et puis, On va écouter son... un
0: extrait du, de votre interprétation du prélude numéro 13 et euh, vous allez nous dire sur la virtuosité. On dit toujours qu'il faut être très virtuose pour, euh, pour jouer du Rachmaninoff. On vous écoute. – Virtueuse, l'interprétation de, de Raphadinov ouais, en général euh,
3: ?– Virtueuse, mais euh, euh, assez pudique, enfin il faut rester pudique quand même, je trouve c'est c'est un, une virtuosité qui, euh, qui reste contenue, il euh, faut éviter de faire des effets, euh, voilà, mais c'est vrai que ce, ce final, c'est la fin, euh, euh, comme un feu d'artifice, c'est le, le, la fin de ce, ce cycle, et pour moi ça… On y entend euh, presque un, un orchestre euh, symphonique euh, avec euh, plein de voix euh, de partout. Euh, euh, voilà, C'est une masse euh, orchestrale avec des bases puissantes comme ça, cette écriture euh, euh, voilà, virtuose, mais euh, ça reste euh, euh, contenu et d'autant plus émouvant. Quand
0: est-ce qu'on pourra vous voir sur scène interpréter du Rachmaninov
3: alors, je jouerai le 18 novembre à Nanterre et le 16 décembre au musée Guimet à Paris et à Londres, pour ceux qui veulent faire le voyage, le 16 novembre.
0: The Landscapes of the Soul, euh, les paysages de l'âme, ça vient de sortir en CD. Loulou de là avec le dessinateur Lelio Bonacorso. Vous sortez chez Stenikis une nouvelle bande dessinée. Vendetta, la vengeance des Ulianov. Vous y racontez la révolution bolchevique comme une vengeance de Lénine. Lénine, son vrai nom, c'était Vladimir Ulianov. Contre les Romanov, la dynastie impériale. Un peu comme une famille mafieuse se vengerait d'une autre famille et finirait par l'éliminer pour s'emparer de son territoire. C'est exactement ça.
4: C'est le point de vue, en plus de... De Lelio Bonacorso, qui est sicilien, et de moi-même, qui, oui. qui suis sarde. C'est le point de vue de. Et qui deux. racontait
0: d'habitude des histoires de mafieux.
4: Oui, je, je rentre là, je, je fais un documentaire où je les témoigné sur la tombe de Toto Rina. Oui. Et euh, moi, je trouve que c'est. D'ailleurs, je suis très étonné que personne ne se soit penché euh, au destin de Lénine sous l'angle de la vengeance.
0: Mais parce que la plupart des gens, d'abord, ignorent que le père de Lénine avait été anobli. Euh, si. par le tsar Alexandre II, euh, le tsar sympa, celui qui a, celui qui a aboli euh, le servage et, qui, et est, qui est mort dans un attentat. Assassiné
4: euh, euh, par Norovnia, Nor, je ne parle pas russe, Volia, hein, euh, la volonté du peuple, en français, et dix ans, jour pour jour après, le fils de cet homme qui a été anobli décide d'assassiner le fils du tsar Ouais. Qui, Alors, est le,
0: qui est devenu le tsar, donc Alexandre III. Ouais. <rire> Alors il faut voir, donc, les, les Ulianovs, c'est quand même des gens. Là on voit Lénine, enfin Lénine, Vladimir, Volodia comme on l'appelle avec son frère aîné. Ouais. Hein, euh, leur père va mourir. Et, euh, et il a 6 ans, Lénine, quand son père est mort, à peu près, je crois, me, me souvenir. Voilà. Non, il avait 6 ans quand il était anobli. Non, voilà, non, il en un a un 17. Peu, quand, voilà. euh, ouais, un peu plus, non. Je sais plus, plus, 14, enfin, il est adolescent quand, quand son père meurt. Ouais, c'est des gens qui vivent dans l'opulence. Hein, ah, mais Lénine, les... il n'a jamais travaillé. Oui, les Oulianovs. Lénine, était... il est exactement <rire> du milieu de ceux <rire> qu'il a combattu. <rire> oui, voilà, c'est ça. Et, et il
4: a vécu trois événements très forts quand même. Il... Pour un enfant, il y en a plein qui ont vécu ça. Hein. Euh, le premier événement, c'est que son frère part. Et voilà. Il a une admiration totale pour son frère Alexandre. Il part étudier à Saint-Pétersbourg, donc il quitte Simbirsk, devenu Ulianovsk. Ouais. Ensuite, le père meurt.
0: Ouais.
4: Alors là, c'est quand même. Ils perdent le prestige paternel, parce que c'était quand même quelqu'un d'anobli par le tsar qui contrôlait l'éducation. Il était conseiller le... d'État. Hein. Oh, oui, bien sûr. Et, euh, et puis après, il y a là l'événement qui est tragique que tout le monde n'a pas vécu, euh, fort heureusement. De du
0: délire de son frère. Qui... Voilà, son frère va, va fomenter un attentat contre le tsar Alexandre III. Et ce n'est pas pour ça uniquement qu'il est condamné à mort. C'est que le jour du procès, il
4: fait une plaidoirie pour défendre le terrorisme et l'idée d'assassiner le tsar. Il va jusqu'au bout, il se suicide.
0: Et euh, on va voir la, la, la planche qui... Est du... Et à la fois du jugement et de son exécution, euh, on comprend effectivement que que le jeune Lénine en ait été bouleversé, d'autant plus bouleversé qu'à partir de là, ils deviennent des proscrits. Euh, et et lui-même est arrêté, euh, enfin du moins on l'empêche de continuer ses études à, à l'université de Kazan. Il a 17 ans à ce moment-là. – Bien sûr, é...
4: Lénine c'est quelqu'un de brillantissime. Déjà il faut intégrer cette idée-là que Lénine c'est quelqu'un de brillant mais à un niveau incroyable. C'est-à-dire qu'exclu de l'université de 15 ans, il va étudier tout seul pendant des années ouais. et il va avoir la meilleure note aux examens dans toutes les matières. Ouais, –
0: Il va porter candidat libre. – Oui,
4: candidat libre, il va avoir la meilleure note dans toutes les matières. Mmh. C'est un intellectuel, mais brillantissime. Et c'est quelqu'un qui a une détermination incroyable. C'est ce qui le caractérise ouais. Et ce n'est pas quelqu'un de réjouissant du tout. Hein. À, à l'âge de 25 ans déjà, ses amis l'appelaient le vieux, personne ne le tutoie, on le vous voit Lénine. <rire> Non mais à 25 ans, il est mmh. le vieux dans, dans son cercle. Il mmh.
2: n'y bah, a pas d'âge. Hein, pour... <rire> C'est un... <rire> <C 'est> un... <rire> euh, 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 Moi, connais, je, je connais plein de jeunes qui sont beaucoup plus vieux que nous. Hein. C'est bien ce que je voulais lui.
0: dire. Et euh, il va, il va aller étudier donc pendant trois ans. Il va se radicaliser aussi, euh, et, et il va de, devenir révolutionnaire. Euh, euh, alors à la fois par haine des Romanov, euh, pour une façon d'être fidèle à la mémoire de son frère aussi.
4: Totalement. Moi, je pense que ce qui détermine le parcours de Lénine... Alors, comme, encore une fois, c'est le point de vue de deux insulaires. Hein. Oui, et c'est le point de vue romanesque, on va dire aussi. Voilà, bien sûr, mais ça reste quand même quelque chose de flagrant dans ces déclarations. Il y a des déclarations qui sont incroyables. Je pense que ce qui détermine l'action de Lénine, son choix de vie, parce que, passer passe un moment, il n'a aucune envie de faire de la politique. Oui. Même quand il sort de l'université, à un moment donné, il va être avocat. Oui. Et... Puis il y a quelque chose en eux, une sorte de, de pacte familial avec sa sœur Maria. Elle est très importante, oui. sa sœur Maria. – Et sa
0: mère aussi, oui, oui, avec qui va vivre
4: pratiquement toute sa vie. – Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, à un moment donné, il y a les regards qui se retournent vers lui. Et comme il est, il est génial, on se dit « il va le faire
1: ».
0: Et il le fait. <rire> il le fait, effectivement. Alors, on voit bien qu'il vit des rentes de sa famille, hein, en fait, Lénie. Il devient un révolutionnaire professionnel, non pas parce que c'est un avocat brillantissime, mais parce qu'il vit des rentes de, de la famille. C'est là
4: où je dirais... Que ce n'est pas un révolutionnaire professionnel. Il a inventé le métier de révolutionnaire, mais lui-même ne l'a pas été. Lui, c'est un rentier, c'est un bourgeois. Il n'a jamais travaillé. Martov a des échanges avec lui très violents sur ces questions-là. Euh, Martov, Julius Martov, qui est admirable d'ailleurs,
0: un oublié de l'histoire, pareil. Et qui est dans votre, votre bandit.
4: Oui, bien dessinée. sûr, cet ouvrage, il, il, il rappelle des choses aux gens, notamment la, la, la pendaison de son frère, ouais. qui est un, un moteur chez Lénine poètes qui disent que la haine est un moteur auxiliaire, pour moi, je pense que chez Lénine, elle est
0: le moteur principal. – Et on voit bien aussi, c'est pour ça que j'ai choisi cette case, c'est que ce n'est pas un homme d'action, Lénine, hein, c'est un intellectuel et qui va s'imposer, parce que Dieu sait s'il y en a des groupuscules euh, euh, anti-tsaristes, euh, des, des mouvements révolutionnaires, il y en a plein, lui, s'il y, y parvient, s'il parvient à avoir cette importance, c'est par ses théories ses livres, ses articles de journaux. Il vit toute sa vie quasiment en exil et euh, il n'est jamais là. Il est soit en Sibérie au départ, où il a été relégué pendant trois ans, et puis après, il va être en, en Suisse, à Paris, euh, euh, en Finlande. Il n'est jamais là. – Il <rire> allait partir aux USA. Oui, oui. On il n'avait pas du tout prévu ce qui allait se passer en non. 1917. Il avait <rire> prévu de partir aux USA. <rire> – Non, non c'est méchant ça. Il avait prévu, en gros, que, effectivement que rien ne se passerait. Même quand la guerre de 14 arrive, ouais, bien sûr. il pense qu'il n'y aurait jamais la révolution il pense que, que le régime des Romanov est solide et qu'il tiendra. Et il se dit bon, ben, à force, on, pas parti, on finira par partir aux États-Unis, mais pas, comme s'il avait été chassé de partout, en fait. C'est ça qu'il imagine. Oui, oui, alors que ce n'est pas du tout le cas. Oui. qui se balade quand
4: même assez librement. Mais il est. Euh... Je dirais que ce qu'il caractérise aussi, c'est Ronaldo, lui, aussi. Hein. C'est quelqu'un qui... Euh, pas, pas en ce moment, le pauvre Ronaldo, est-ce qu'il a vécu euh, contre, euh, contre Liverpool Je parle aux amateurs de foot. Euh, euh, le, le truc, c'est que il ce n'est pas un homme d'action, mais il s'est entouré d'hommes d'action. Et de quel homme d'action
0: Parler de Staline, bien sûr.
4: Staline. Staline, c'est quelqu'un d'exceptionnel. On, on a dit qu'on ne c'est pas dans la morale, etc. Moi, je ne suis pas historien, etc. Donc, voilà. « Ne préparez pas vos avocats pour le procès du bout des dollars, il a déjà été fait 100 fois. »«
2: C'est un homme admirable !» Je pas dit ça.
4: J'ai dit que c'est un homme exceptionnel en termes d'organisation. C'est lui qui, à un moment donné, amène les financements par ces fameux braquages, le braquage de Bilissi, voilà. et c'est lui qui reste quand même fidèle à Lénine, alors que Trotsky est quelqu'un qui fait des allers-retours. Mais c'est une habitude. Mais, chez mais en les même trotskistes temps, ça va dans votre sens de,
0: de varier. Ça va dans votre sens, c'est Staline qu'on appelle Koba à l'époque, qui s'appelle ouais, pas encore Staline. C'est le gangster de, de c'est celui qui attaque les banques, c'est celui qui finance le parti, qui finance la révolution à venir. Oui, et c'est et c'est d'ailleurs assez bizarrement dans ce
4: trio Lénine, Trotsky, Staline, celui qui va arrêter pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, la violence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va... Trotsky, quand il est patron de l'armée rouge, il envoie un émissaire qui s'appelle Frunz pour rencontrer Kemal Atatürk. J'en là ce matin avec le, le, le petit-fils de l'aide de camp de, de Kemal Atatürk, Salibozok. Il envoie un émissaire pour dire à Kemal Atatürk t'es un génie militaire, on va s'allier, on va conquérir le monde, libérer la classe ouvrière. Et Kemal renvoie le gars en lui disant mais vous êtes complètement fou. il y a eu des millions de morts, les peuples se libéreront par eux-mêmes. Eux là est on déjà... est juste après la première guerre mondiale. Ouais, on, on est déjà dans l'ingérence. Ouais. Et, et, non mais c'est quelque chose, ce fait là, l'assassinat la, du frère, de, enfin la condamnation à mort du frère de, de Lénine et la vengeance de Lénine, c'est quelque chose qui va chercher loin. Ça rebondit jusqu'à Munich pour moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la mère, la, la, la femme de Nicolas II, c'est la petite-fille préférée de la reine Victoria. C'est la fille de sa fille, et que Nicolas II, c'est le cousin
0: Germain. D'ailleurs, c'est le portrait tout craché de George V. Oui, George V qui refusera de l'accueillir. Euh, ouais. D'ailleurs, en Angleterre. Euh, alors, là, euh, c est, c est... une fois qu'il a abdiqué, euh, ouais, c'est la révolution de février. Mais, hein. Et d'où, d'où le, 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 le ah, fait bah, que. Non. <rire> ouais, non mais pour une raison euh, qu'on peut comprendre C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les peuples On est en pleine guerre mondiale, la première Les peuples en ont ras-le-bol Et ouais. ils sont prêts à renverser tout le monde Et c'est ce qui va se passer dans tous ceux qui vont perdre Tous les empires qui vont perdre Les, les familles vont être renversées Et Georges euh, ouais. euh, George VI à l'époque Il n'a pas envie de se faire renverser Donc euh, non, il y a ça, un moment euh, J'accepte pas mon cousin ici Parce que sinon ça va adresser les peuples, le peuple contre mais moi Mais par contre, les Anglais les Windsor, ils vont en garder une haine
4: terrible, et même quand Staline qui sera là, ici, dans le rôle du pacificateur et de l'homme qui tire la sonnette d'alarme, leur dira mais attention, vous financez Hitler parce que vous croyez qu'Hitler va nous dégommer, mais attention, et d'ailleurs l'histoire lui a donné raison, puisqu'il a été plus malin, il a fait ce fameux pacte, et ensuite, les premiers à avoir été attaqués, ça n'a pas été les Russes, mais bien les Anglais. Ouais. Donc, c'est un fait majeur de l'histoire contemporaine, enfin du XXe siècle, c'est un fait majeur que cette vengeance que cette vendetta. Pour moi, c'est déterminant, et pour les lieux accord, Bonacorso, évidemment.
0: – Et il va donc revenir au moment de la révolution de février, il ne s'y attendait pas, Lénine, il y a la révolution de février, il rapplique <rire> en vitesse, comme il avait rappliqué en 1905, ouais. euh, et puis il était reparti, là il rapplique, il revient, et d'ailleurs, vous le montrez dans votre album, au moment où il se rase la moustache et la barbe, parce que le gouvernement de Kerensky le considère comme un espion à la solde des Allemands, c'est les Allemands qui l'ont ramené, donc… Euh, – C'est les Allemands euh, qui l'ont même financé, oui, qui l ils financé, lui ont donné de l'argent, du cash !– Voilà, pour qui, y avait pour des qui... de
2: cash à oui, l'époque – Qu'il fasse la paix, parce que lui,
4: Kerensky voulait continuer la guerre, mais Lénine voulait Kier, la paix. – Kerensky, ouais, c'était du... C'est là où il perd, Kerensky, c'est qu'il veut envoyer encore les types à la boucherie, quoi. Et les mecs, ils n'en peuvent plus, les, 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 les Russes n'en peuvent plus, donc ils vont, suivre, ils vont suivre Lénine, et Lénine, il va s'appuyer sur qui, encore une fois C'est Staline qui lui rase la moustache, et qui lui, lui apprend à se grimer et tout. C'est un voyou, Staline. Donc, il lui a, à l'époque, ce n'est pas encore Staline, c'est Koba. Euh, euh, non, c'est Staline déjà, et euh, euh, il a déjà le surnom de Staline. Et c'est lui qui s'occupe de, de Lénine, qui va le, il va le cacher en Finlande, etc. Et lui, il le tient au courant.
0: Mais c'est terrible, c'est terrible cette violence politique. Et il y a la révolution d'octobre. À ce moment-là, le, le tsar est avec sa famille assez bien traité jusque-là par, oui. par, par le régime de Kerensky. Oui, euh, il espère qu'on va le prendre en exil quelque part euh, avec toute sa famille. Et puis, euh, alors pour vous, c'est la vengeance à ce moment-là qui s'abat. Hein. C'est euh, prétextant de la proximité des, des troupes de l'amiral Kolchak, des Blancs, donc, oui, euh, qui pourraient le libérer. Bah, les les bolcheviks assassinent euh, le tsar et sa famille. Et là, c'est le massacre tsar... de la saint les en, en
4: ouais, c'est le tsar, les enfants, la mère, les domestiques, le médecin, c'est une boucherie, ils n'ont plus de balles, ils les finissent à la baïonnette au sol, vous ne pouvez pas, mm -hmm. à un moment donné, stop quoi, stop, parce que vous avez fait une, une comparaison tout à l'heure en disant tous les empires qui ont perdu se sont écroulés, certes. Mais quand même, je vous allez dire que je fais une fixation. Mais Kemal turque qu'est-ce qu'il a fait au sultan Il l'a mis dans son yacht avec toute sa famille. Bon, il lui a repris l'or, hein, parce qu'il fallait financer les dégâts qu'avait causé leur politique, et il l'a envoyé en Italie. Il lui a dit, tu vas ailleurs. Si une révolution, la survie d'une révolution, elle dépend de la vie, de l'assassinat d'un enfant, mais comment voulez-vous que ça marche Quand il dit, pendez-les, pendez-les par centaines, il faut couper têtes. Enfin, je, sais, je sais pas, je vais me faire plein d'ennemis, peu importe, mais il est fou. On ne peut pas construire. Et d'ailleurs, l'histoire lui a donné tort.
0: L'histoire lui a donné tort. Néanmoins, que... il a créé un système, certes totalitaire... Et c'est Lénine qui l'a créé de pièce. pièces. Hein. Staline ne va faire bah, exactement, que. Exactement, on, on est bien le... d'accord. Mais tout le
4: monde, mmh. les intellectuels d'extrême gauche, ils sont là, vénérés, parler la, la, de la, 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 la tout ça, euh, Trotsky,
0: Lénine. Enfin, mais mais il va créer un système qui, au départ, n'a aucune chance. Les, les bolcheviks sont en hyper minorité, les armées blanches sont partout, et pourtant, il gagne, et ça va durer quand même euh, 70 ans. Oui, il gagne, mais il est. Il est, il est...
4: C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a créé. Euh... Une sorte de team, quoi, une sorte de dream team. Il a professionnalisé, il a concentré. C'était son contentieux avec Martov. Martov, il disait il faut ouvrir le parti aux masses pour que les gens euh, participent. Il faut se mélanger.
0: Oui. Lui, il et, croyait et lui, pas. Au non, non,
4: non, lui disait nous, on va s'en occuper. <rire> et puis, et puis la, li, la valeur de la liberté. Quand il dit la liberté, le peuple n'en a que faire de la liberté. La liberté est une valeur bourgeoise. Qu'est-ce qu'il a à faire, le, le peuple C'est cette idée-là qui est fondamental chez, chez, chez Lénine. Et quelque part, pour moi, je vais me faire encore plein d'ennemis, mais, mais c'est lui le fossoyeur de l'esprit révolutionnaire, c'est lui le fossoyeur de du socialisme, de ce souffle. On a, ils ont vénéré Lénine, le XXe siècle est devenu fou, c'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait des gens comme Kemal Atatürk, Jean Jaurès, les gens sont partis dans une vénération pour les uns et des intellectuels brillants, Louis Ferdinand Céline, etc., sont partis dans la vénération du, du, ah, du fascisme. Céline, il est parti. Ah, de, oui, oui. c'est ce que je voulais dire. Il y a eu deux pas camps. De les gens se sont affiliés à des, 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 des camps terribles, et, et puis il y a des intellectuels brillants qui, mais comment emboiter le pas Je vais lire mon livre. J'aurais voulu que
0: Sartre lise mon livre. Le bon. livre s'intitule Vendetta, La vengeance des oulianov Ça vient de paraître, l'édition... Stay in kiss, euh, ben, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.